0: Ich möchte Danke sagen für den Tag heute, dass die Sonne scheint. Jesus, ich danke dir wirklich für die Konferenz, die wir letzte Woche erleben durften und für jedes Goldnugget, wo in meinem Leben gesprochen hat. Ich danke dir, Jesus, dass wir hier sind und ich danke dir auch für den Morgen heute. Ich bitte dich, dass du zu uns redest, dass du uns zeigst, wie groß du bist, dass du in unser Herz redest, dass du uns berührst, uns zeigst, was du alles noch mit uns vorhast, Jesus. Dankeschön. Amen. Sehr schön, herzlich willkommen, schön, dass ihr heute Morgen da seid, ich bin Hannes ähm, und es ist mega cool, ähm, ihr seht, ich bin noch voll im ähm, Konferenzfeeling, ich habe immer noch meine Bändel an, oder? Ähm, ja, ich habe es einfach irgendwie vergessen auszuziehen, oder? Das ist einfach so, so ein, ja, ich weiß auch nicht, ich wache immer morgens auf, dann denke ich immer, mach ich so, die Dinger mal wegschneiden, aber dann vergesse ich es wieder bei allem, was es zu tun gibt, oder? Mega cool und ich habe mich so gefreut auf die Message heute, weil wir sind in unserer Jahresmotto-Serie "Hope it's real" und ähm, genau und ich ist wirklich mega cool. Wir reden heute über das Thema Großzügigkeit und ähm, wisst ihr, der Punkt ist ein bisschen für mich. Ich habe gedacht, ja Großzügigkeit, oder? Ja. Das wird noch spannend, oder? Was säg ich denn da? Wie mach ich denn das, oder? Weil ehrlich gesagt war mir nicht so genau bewusst, wie viel ähm, wirklich jetzt eigentlich zu dem Thema in der Bibel steht und was überhaupt alles so passiert. Und dann plötzlich ist mir, habe ich ähm, also in der Konkordanz, online konkordanz mal Großzügigkeit eingegeben, oder? Und dann rattert dann rattert's Bibelstellen, oder? Tak, 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 tak. Denk ich, mei, das ist so krass, oder? Hey, die Bibel redet so viel über Großzügigkeit. Und ich möchte zuallererst eine Frage stellen. Und zwar, womit kann man denn großzügig, sein, oder? Womit kann man großzügig sein? Und ähm, vielleicht, ähm, du kannst jetzt mal gerade schnell ähm, so dein mit deinem Kopf ähm, so unter deinen Stuhl schauen, oder? Und mal schauen, vielleicht liegt da ein Geschenk, oder? Ähm, und wenn, wenn irgendwo im Umkreis von fünf Metern ein Geschenk von dir liegt, oder? Dann kannst du gerade mal vornehmen, oder? Kannst kann's hochheben, so. Ich habe, ähm, genau, ich habe auf diese Geschenke draufgeschrieben, womit man großzügig sein kann. Genau, das Steffi, bringst, kannst gerade hier, ähm, wäre cool, wenn ihr es nach oben bringen könnt. Oder wir können großzügig sein mit Geduld. Genau, kannst da auf den Tisch legen. Mit unseren Talenten, Christian, super. Hey, mega cool, hey, ihr seid ja voll on fire hier. Genau, hier, wir können großzügig sein mit unserem Besitz. Wir können großzügig sein mit Vergebung. Wir können großzügig sein, was kommt noch alles, mit unserer Zeit. Kannst nach oben drauf stellen genau. Wir machen hier einen Turm, oder? Mit unserem Geld, mit unserer Hilfe, mit unseren Ressourcen. Ey, unglaublich, oder? Mit unserer Liebe. Ja, schauen wir, dass es das hält, oder? Ja, mega cool. Hey, danke vielmals. Hey, unglaublich. Hey, danke vielmals für eure Hilfe. Hey, das ist, das ist krass. Hey, mit dem allem können wir großzügig sein. Und wisst ihr? Der Punkt ist ja, oder? Ich habe die Message vorbereitet, habe mir überlegt, ja, worüber reden wir da, oder? Ähm, Großzügigkeit, oder? Mit meinem Geld kann ich großzügig sein, oder? Und dann habe ich mich aber hingehockt, gemerkt, hey, es gibt so viele Dinge, womit wir großzügig sein können, oder? Mit dem, was wir können, mit dem Talent, wo Gott uns geschenkt hat. Mit dem, was Gott uns zur Verfügung stellt, oder? Das geht auch ein bisschen einher, aber manchmal ist es nicht unbedingt das Gleiche mit, mit dem, was wir machen können, mit dem, was wir helfen können, mit dem, wie wir andere Menschen lieben, können wir großzügig sein. Mit dem, wie wir andere Menschen vergeben, können wir großzügig sein. Mit dem, was mit Geld, können wir großzügig sein. Mit unserer Zeit. Ich glaube, eines der wertvollsten Güter, die wir haben, ist unsere Zeit. Und da ist die Frage, her: bin ich bereit, auch meine Zeit großzügig zu verschenken? Mit Geduld großzügig zu sein, finde ich mega schwierig und mega anstrengend, oder? Weil, ja wirklich, oder, wenn ich, manchmal denke ich das, oder, und ich oder, kennst du, das? stehst beim Hofer, oder? Stehst du in der Schlange, oder? Und die haben ja so ein System, ich weiß nicht wie lange, aber irgendwie seit ein paar, seit einer Zeit haben sie so ein System, oder? Wenn nicht viel los ist, haben sie eine Kasse offen, oder? Und wenn es dann stehen, bist du den Getränken nach hinten, oder? Dann kommt plötzlich so eine Durchsage, wir öffnen die Kasse zwei für sie, oder? Dann rennen alle zur Kasse. Zwei oder nachher bist du bei der schneller, wo du gerade standest, oder? Weil die noch ewig aus ihrem Lager kommen muss, oder? Aber das ist mega krass, oder? Da wird halt ein bisschen optimiert. Anstatt, dass man immer gleich zwei offen hat, lässt man nur eine offen. Wisst ihr, und dann, das ist so krass, aber dann, dann stehe ich daher und dann... Wenn die nur ein bisschen zu lang ist, sobald da zehn Leute stehen, oder, ist hundertprozentig eine Person dabei, die immer so nervös hin und her tappt, oder? Meistens hat sie nur so eine Flasche zu trinken in der Hand oder so und will nur so eine Kleinigkeit kaufen, oder? Und immer so und dann, so, dann fängt man so an, laut zu räuspern oder, oder so mal durchzuatmen, oder, dem Umfeld zu zeigen, hey, ich bin ungeduldig, oder, ich möchte jetzt da das Ding bezahlen, oder, lasst mich wieder raus hier. Manche sind so unverschämt, dass sie dann sogar was säcken, oder? Und ich habe auch mal was zurückgesagt, weil ich habe gedacht, hey, das ist so krass, oder? Die arbeiten da, manchmal verdienen sie nicht mal die Welt, oder? Und dann muss sie noch die ganze Zeit so ein Gejammer anhören von irgendwelchen Leuten, die zum Hofer gehen, sich ein Getränk zu kaufen, weil sie geizig sind, an der Tankstelle einfach schnell was mitzunehmen, wenn sie gerade am Tanken sind, oder? Und ähm, das ist wirklich krass, aber ja da ist mir mal schon mal der Kragen geplatzt, habe ich schon mal so eine, so eine aufgetackelte Frau mit so höheren Schuhen und so, die ist da, hat da voll Rauch reingegeben. Da habe ich gesagt, hey, Du kannst dein Getränk auch woanders kaufen, oder? Du musst jetzt nicht hier den ganzen Laden in diese Stimmung machen, oder? Ja, es ist mega krass. Hey, ich finde es echt, ich finde es echt auch manchmal ein bisschen unverschämt, oder? Ähm, genau. Und es ist mega cool. Aber hey, wir können großzügig sein. Und ich habe euch gerade zum Einstieg ähm, eine Bibelstelle im Bibelfers mitgebracht aus Sprüche 11, Vers 24 bis 25. Da steht, wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Und jetzt kommt der beste Satz der Bibel, finde ich, als Schwabe. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte. ja, Wer sparsam, ist, wisst ihr, das beruhigt mich ja, oder? Als Schwabe, oder? Da steht nicht, wir sollen nicht sparsam sein. Sondern da steht, wer sparsamer ist, als er sein sollte. Also wenn du ein Geizkragen bist, oder, das ist einfach nicht okay. Sparen ist okay, aber Geizkragen ist nicht cool, oder? Ähm, wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Dem Großzügen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Und wenn wir das so liest, ganz im Ernst, für mich macht es mega Sinn. Weil das ist eigentlich was völlig Logisches. Hey, so wie du in den Wald hineinschreist, so wird es auch zurückkommen. Das, was wir vorleben, das werden wir in unserem Leben auch erleben, oder? Und das ist mega krass, aber es macht eigentlich total Sinn. Und der, der Punkt ist, dass ich eigentlich gemerkt habe, dass es mir manchmal so schwer fällt. Und ich habe mir überlegt, hey, wie kann ich euch das ein bisschen näher bringen, oder? Und ähm, ich habe mir was eben überlegt, oder? Und zwar ähm, würde ich gern vier, ähm, vier Freigetränke für unsere Bar verschenken am ähm, Eise. Wer möchte, wer möchte ein Freigetränk haben? Yeah, genau, genau. Also passt perfekt. Vier Leute haben gestreckt, oder? Die vier Leute bekommen, die ersten vier bekommen ein Freigetränk für, für die Bar. Genau, das kann man heute einlösen, hier, bitteschön. Genau, hier, ein Freigetränk, bitteschön, sehr schön, ja, so, jetzt habe ich ähm, vier äh, Getränkegutscheine verschenkt und wisst ihr, ich saß zu Hause und habe ähm, die Message vorbereitet und wenn man sich sowas überlegt, oder, dann habe ich, dann frage ich mich immer, ja, was macht das jetzt mit mir? Oder was gehen jetzt in meinem Kopf? Also übrigens, die Getränkegutscheine habe ich persönlich bezahlt von meinem Geld. Ja? Also es ist nicht einfach so, dass ich zum Lars gegangen bin und gesagt habe, hey Lars, also einfach, dass ihr, ihr müsst das Beispiel verstehen, ja? weil das ist eben, das, das hat mich was gekostet, oder? Das ist ja auch cool. Der Punkt ist, mein erster Gedanke, als ich mir das überlegt habe mit den Freigutscheinen, mein erster Gedanke war, wenn ich jetzt morgens und abends jeweils vier Getränkegutscheine verschenke, oder? Von diesen, das sind acht Gutscheine, mit diesen acht Gutscheinen könnte ich acht Sonntage lang, das sind zwei Monate, mir jeden Sonntag ein Getränk kaufen. Das war mein erster Gedanke, oder? Oder gleich mal ausgerechnet, oder? Und das Verrückte ist, ja, ist ja krass, aber vielleicht könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen, oder? Ich habe es einfach verschenkt, oder? Könnte ich mir acht Sonntage lang jetzt ein Getränk kaufen, oder? Jetzt kann ich acht Wochen lang Wasser trinken äh, oder, oder, halt, ähm, oder ich nehme halt noch mehr Geld in die Hand, oder? aber die erste frage der erste gedanke der uns durch den kopf geht wenn wir über großzügigkeit reden ist was kostet mich das hey was kostet mich das was kostet mich das oder mich kostet es acht sonntage äh, getränkegutscheine oder das ist, verstehst du? Und dann kommt der zweite Gedanke, der zweite Gedanke, der ist gut, passt auf. Der zweite Gedanke von mir war, hey, müssen es wirklich acht sein, oder? Ich könnte ja auch nur vier verschenken, oder? Jeweils zwei, oder? Das wird auch das wird, das wird, wird auch lange, oder? Das wird reichen, damit kann ich auch zeigen, was ich sagen will, oder? Und das ist eben der zweite Punkt ist, ähm, wie viel braucht es wirklich, oder? Die zweite Frage, die wir uns stellen ist, wie viel braucht es wirklich? Reicht nicht auch weniger, oder? Das ist, das ist ja das ist wirklich mega spannend oder? Ähm, wie viel braucht es wirklich? Wisst ihr, ich persönlich habe mich schon so oft dabei ertappt, wenn es um Spenden geht, zum Beispiel mit meinem Geld, oder? Da sitze ich irgendwo in einem Gottesdienst-Celebration auf der Konferenz, wurscht egal, gehen so Boxen durch rein, oder? Dann schaue ich meinen Geldbeutel rein, oder? Dann sehe ich da zwei Zehner drin, oder? Und dann gibt es zwei, dann überlege ich mir, gebe ich beide oder nur ein? Wie viel braucht's wirklich, oder? Ja, brauchen die das überhaupt oder nicht? Kommt er eh genug zusammen? Kommt's auf mich an oder nicht, oder? Das war mein dritter Gedanke. Jetzt passt auf, mein dritter Gedanke war, wem gebe ich's, oder? Ja, wem gebe ich's denn? Weil braucht's die Person überhaupt, oder? Die verdient doch genug, oder? Die braucht doch nicht auch noch einen Getränkegutschein, oder? Das muss jemand bekommen, der es wirklich braucht, oder? Jemand, der es nicht leisten kann, oder? Ja, und das sind ja die, unsere Gedanken, oder? Ja, braucht es das überhaupt, oder? Das ist unser dritter Punkt: braucht es diese Person wirklich oder braucht es eine andere vielleicht mehr? Oder? Mache ich nur ein bisschen Übungen hier? Oh, jetzt geht mein Stift leer. Person, ja. Und es ist. Egal, wenn wir über Großzügigkeit reden, egal ob wir über unser Geld reden, ob wir über unsere Ressourcen reden, über unsere Hilfe, über unsere Zeit, über Ge Vergebung, Geduld, egal um was es geht, diese drei Fragen sind omnipräsent. Omnipräsent. Was kostet mich das? Wie viel braucht es wirklich? Und wer braucht es? Und ich habe gemerkt, diese Fragen, die, 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 die machen mich fast ein bisschen fertig eigentlich, um wirklich großzügig zu sein. Ich merke, diese Fragen blockieren mich, wirklich großzügig zu sein. Und jetzt möchte ich den Spieß mal noch umdrehen. Und zwar, was, was glaubt ihr, was denkt die Person, die beschenkt worden ist? Was glaubt ihr, was denkt ihr, fühlt sich das für die Person gut an? Fühlt, oder fühlt sie sich schlechter als vorher oder besser? Also mindestens gleich, oder? Oder eher besser. Also es fühlt sich gut an für die Leute, oder? Für die Person fühlt sich das gut an, oder? Die zweite, die, was denkt ihr? Wie denkt diese Person über mich? Oder über das ICF? Besser als vorher oder schlechter? Positiv oder negativ? Ich würde eher sagen, besser, oder? Dann die dritte Frage, was denkt ihr? Sind diese Personen offen für ein Gespräch mit mir? Oder nicht? Sagen sie, also der hat mir einen Getränkegutschein geschenkt, hey, mit dem rede ich auf jeden Fall nicht mehr. Auf gar keinen Fall, hey. Also das ist ja brutal. Und dann die vierte Frage. Was denkt ihr? Sind, sind diese Personen interessiert, mich wieder zu treffen? Oder vielleicht wieder ins ISIF zu kommen? Ja. Mehr als jemand anders. Und das ist echt verrückt. Aber das, was wir, was, das sind so Kleinigkeiten. Aber das kann so viel bewegen in unserem Mindset, in dem, was wir tun. Und das hat mich so bewegt. Und wisst ihr, das Krasse ist Jesus. Jesus hat das, Jesus kennt ja die, die Psychologie der Menschen auch. Und wisst ihr, Jesus hat etwas gesagt in Lukas 16, Vers 9. Und das finde ich so gut. Da sagt er, ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Ich meine, versteht ihr? Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Jesus sagt, hey, du hast so viele Möglichkeiten bekommen, du hast so viele Dinge bekommen, wo du großzügig weiterschenken kannst, um Menschen für dich zu gewinnen, um Menschen zu zeigen, dass es was Höheres gibt. Ich bin Gott, du hast so viele Möglichkeiten. Hey, und jetzt nutze sie. Nutz nicht nur alles für dich selber, sondern beweg etwas damit, was Größeres. Wisst ihr? Und das ist wirklich krass, aber man... Ja, ich finde es cool. Jesus sagt, hey, sei nicht blöd. Sei doch nicht so blöd. Und, und, und benutzt das, was du hast, um Menschen zu gewinnen. Manchmal kommen Leute zu mir und fragen mich, hey, ich leite irgendwie ein Team oder eine Small Group oder so, aber, aber die hören mir gar nicht zu, die nehmen mich gar nicht ernst, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und dann frage ich immer, hey, hast du den Leuten deiner Small Group schon mal geholfen, umzuziehen? Hast du den Leuten eines Morgen vielleicht mal, hast du mal an sie gedacht, ihnen geschrieben, hey, wie geht's dir, hey, was machst du hier, bla bla und, und du wirst plötzlich merken, wie ihr Herz aufgeht, wie sie ihr Vertrauen dir schenken, weil du dich um sie kümmerst, weil du ihnen großzügig etwas gibst von dir und von deinem Leben. Und das ist wirklich krass, wir dürfen das nicht unterschätzen. Ich möchte noch kurz zwei, drei Sätze dazu sagen über Gottes Einstellung zur Großzügigkeit. Jesus, Gott hat seinen Sohn, Jesus Christus, auf die Welt geschickt, damit er für uns stirbt, damit wir frei sein können und damit wir ein ewiges Leben haben. Und jetzt stellt dir mal vor, Gott stellt sich diese Fragen. Was kostet mich das, oder? Ah, muss es wirklich mein Sohn sein? Muss ich wirklich Jesus auf die Erde schicken, oder? Hätte es nicht auch jemand anders machen können? Das können wir auch anders regeln, oder? Wir bleiben bei den Opfern und den Lämmern und sowas, oder? Ah, ich weiß nicht. Das ist schon, das kostet mich schon was, oder? Oder? oder wenn Gott fragen würde, soll ich mich wirklich um die Probleme der Menschen kümmern, oder? Soll ich das ist so anstrengend? Oder? Sie kümmern sich auch um niemanden. Wieso soll ich das tun, oder? Aber Gott denkt nicht so. Gottes Einstellung zur Großzügigkeit ist, Gott schenkt großzügig Liebe. Obwohl, ohne zu fragen, ob wir großzügig lieben. Ohne zu fragen, ob wir großzügig lieben. Gott schenkt großzügig Vergebung. Ohne zu fragen, ob wir großzügig vergeben. Gott schenkt großzügig seine Ressourcen uns. Unseren Arbeitsplatz, unsere Wohnung, alles was wir haben. Ohne zu fragen, ob wir mit anderen großzügig teilen. Gott gibt uns großzügig seine Hilfe in unseren alltäglichen Situationen ohne zu fragen, ob wir anderen Menschen helfen. Und wissen, das berührt mich so bei Gott und das ist etwas, was wirklich, wo ich merke, das ist Gott. Ohne Option, ohne etwas, ohne dass er weiß, wie wir damit umgehen, wie wir reagieren, ob wir auch großzügig sind oder nicht, gibt er uns einen Vorschuss und liebt uns großzügig, vergibt uns großzügig, hilft uns großzügig, verteilt seine Ressourcen an uns großzügig. Das ist Gottes Einstellung zur Großzügigkeit. Und ich habe gemerkt, hey, ich wünsche mir so arg auch für mein Leben, dass ich in Teil, dass ich diese, diesen Mindset von Gott bekomme, zu sagen, hey, ich möchte großzügig sein, ohne zu fragen, was bringt es mir, was habe ich davon, wie kann ich damit, was wie kann ich profitieren, was kostet mich das, brauchst du es wirklich, wen, was, wie? Wenn Gott sich diese Fragen stellen würden, wären wir, weiß nicht, ob wir dann heute hier wären. Gott gibt großzügig, weil er ein großzügiger Gott ist. In 1. Timotheus 6, Vers 18 bis 19 steht, sie sollen Gutes tun und gern von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein und sich ein gutes für das Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen. Ich habe es vorher ganz am Anfang gesagt, hey, ich bin erstaunt darüber, wie viel die Bibel über Großzügigkeit redet. Weil es ist, ein, es ist etwas, wo Gott sagt, hey, seid nicht blöd, seid großzügig, weil ihr werdet in eurem Leben davon profitieren, ihr habt mehr davon, wie wenn ihr alles zusammenkarrt. Seid großzügig. Und ich weiß, ich weiß, dass wir Menschen uns genau diese Gedanken machen. Jeder von uns, jeder von uns vielleicht in einer anderen Dimension. Aber wir fragen uns, hey, was kostet mich das? Auf was muss ich vielleicht verzichten? Und die, die, die krasseste Frage ist, hey, wie viel brauchts wirklich? Und wem ist am besten geholfen? Und ich merke manchmal, dass wir das gar nicht sagen können. Gott ist der, der sagt, wer es wirklich braucht. Gott ist der, der weiß, wer es wirklich braucht. Wenn Gott dir einen Impuls gibt, jemanden großzügig zu beschenken, dann musst du dich nicht fragen, hey, brauchts der wirklich, Gott? Bist du dir sicher? Gott weiß es dann und das ist etwas, wo ich merke, wo ich mein Mindset auch auf die Seite schieben muss. Der dritte Punkt, der mir am Herzen liegt, ist, bei Gott geht es nicht darum, wie viel wir geben, sondern Gott geht es um unser Herz und ähm, der Punkt ist, jeder hat etwas zu geben, jeder wenn du, wenn du das Gefühl hast, hey, ich, ich habe einfach nicht genug Geld, ich verdiene nicht genug Geld oder ich habe nicht das, aber wenn ich dann mal so und so viel oder wenn ich dann mal so und so viel Zeit habe oder wenn nicht dann das Problem ist, wenn du jetzt nicht in deinen Möglichkeiten gibst, gibst du auch nicht, wenn deine Möglichkeiten größer werden. Das ist echt verrückt, aber der Mensch ist einfach so gepolt. In Markus 12, Vers 41 bis 44 steht. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Menschen Geld hineinwarfen. Viele reiche Leute legten große Beträge hinein. Dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Da rief er seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn sie denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss abgegeben, während diese Frau, so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß. Und für mich ist es eine der emotionalsten Geschichten der Bibel. Eine der emotionalsten Gegebenheiten. Du musst dir vorstellen, Jesus sitzt da und dann sieht er diese Frau kommen und sie, sie investiert einfach alles, was sie hat. Sie gibt nicht ein bisschen was von ihrem Überfluss ab. Und Großzügigkeit bei Großzügigkeit geht es nicht um wie viel gebe ich, um wie viel Zeit gebe ich, um wie viel Talente gebe ich, wie viel Ressourcen, wie viel Hilfe, wie viel Geld, was auch immer. Es geht nicht darum, wie viel, sondern es geht darum, was, wie viel gebe ich von dem, was ich habe, was macht es mit meinem Herz, wie ist meine Einstellung dazu. Und ich bin davon überzeugt, jeder hat die Möglichkeit, großzügig zu sein. Manche können großzügiger sein mit ihrer Zeit. Manche können großzügig sein mit, ihrer, mit ihrem Geld. Meistens so. Die Leute, wo keine Zeit haben, haben mehr Geld. Und die Leute, wo wenig Geld haben, mehr Zeit. Das ist eigentlich lo relativ logisch, weil die, wo weniger Zeit haben, arbeiten mehr und dann haben mehr Geld. Genau, das sage ich. Meistens so. 80 Prozent. Und der Punkt ist, die Frage ist, hey, was ist meine Einstellung dazu? Großzügig oder nicht großzügig? Und ich habe gemerkt für mich persönlich, hey, ich möchte in meinem Leben mit dem, was Gott mir zur Verfügung stellt, großzügig sein. Ohne mich zu vergleichen, was andere geben, was andere machen, wie andere das tun. Das, wie großzügig ich bin, muss ich mit Gott selber ausmachen. Wie ich meine Zeit investiere, wie ich meine Ressourcen investiere, meine Hilfe, meine Liebe, meine Vergebung. Und ich bin davon überzeugt, jeder hat etwas zu geben. Sag niemals, du hast nichts zu geben, weil du hast immer etwas, um großzügig zu sein, zu anderen Menschen. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die hat wirklich mein Herz berührt. Und zwar ähm, sind zwei Menschen, ich muss da gerade mal kurz meine Requisite holen, einen kleinen Moment. Das habe ich eben gut versteckt, weil eine Flasche Wein auf der Bühne kommt nicht so gut, oder? Wenn man nicht genau weiß, warum die da steht, oder? Ja, oder? Ich meine, wir sind ja in der Kirche, aber das ist ja cool, oder? Aber in der Bibel steht ja auch genau. Zwei Menschen fahren eine Hochzeit, oder? Und ähm, bei dieser Hochzeit ähm, ist es eben das Punkt ist, dass diese zwei Personen haben nicht viel Geld. Oder kennst du es vielleicht, oder ich, kenn, ich weiß genau, um was es da geht, oder? Du, bist, du willst heiraten, bist vielleicht noch jung oder alt, aber du hast auf jeden Fall keine Rücklagen und dann ist es mega schwierig und das Ding kostet einfach eine Stange Geld, oder? Du willst viele Leute einladen, die wollen alle was essen oder was trinken, oder? Das ist gar nicht so einfach. Und der Punkt ist, oder? sie hatten nicht viel Geld und sie wollten aber trotzdem ein großes Fest feiern und viele Menschen einladen. Also haben sie sich was überlegt und haben sie gesagt, hey, wir sagen einfach zu jedem Gast, hey, bitte bring eine Flasche Wein mit, oder? Hey, bring eine Flasche Wein mit, weil dann können wir zusammen feiern, oder? Bring eine Flasche Wein mit. Und dann haben sie gesagt, und das, ich kenne mich jetzt mit Wein nicht so aus, hat mir für mich ein bisschen komisch gedunkt, oder? Also es, die Geschichte ist eine chinesische Parabel, einfach, dass man auch wissen, wo das herkommt dann haben sie gesagt, hey, jeder bringt eine Flasche Wein mit und am Eingang von der Hochzeitsfeier wird ein Fass stehen und da kann jeder einfach seine Flasche Wein reingeben, oder? Muss man sich halt ähm, absprechen, roten oder weißen, oder? Vielleicht stehen auch zwei Fässer da, oder? Und, und dann, dann können wir feiern, oder? Dann haben wir genug. Und ähm, am Eingang stand dann dieses Fass, die Leute kommen zu dieser Hochzeit, oder? Und es geht los. Und dann ist es der Punkt, der Kellner... Schöpft aus diesem Fass. Und jetzt ist das Problem, dass alle mega erschrocken sind, weil in dem Fass war nur Wasser drin. Da war nur Wasser drin. Und ganz versteinert, alle saßen ganz versteinert an ihrem Tisch, oder? Als sie plötzlich gemerkt haben, hey, jeder hat gedacht, ja, die eine Flasche Wasser, die ich mitbringe, die fällt nicht auf. Die eine Flasche, die ich da mitbringe, die fällt nicht auf. Wisst ihr, und der Punkt ist, Also so Mitternacht die Musik aufhörte, gingen alle nach Hause und jeder wusste, dieses Fest hat nicht stattgefunden. Das Fest, das hat gar nicht stattgefunden, es hat gar nicht existiert. Warum? Weil alle, weil keiner etwas bereit war, etwas dazu beizutragen. Weil jeder gedacht hat, hey, nein, ich bringe meine Flasche Wasser mit. Und vielleicht sitzt du heute hier und vielleicht denkst du, hey, ich kann eh nichts bewirken. Ich habe eh nichts zu geben. Auf mich kommt es sowieso nicht an. Und jetzt sage ich dir mal was. Gott plant mit jedem. Egal, wie viel wir zu geben haben. Egal, was wir zu geben haben. Gott plant mit jedem. Und wenn du sagst, nein... Gott, mit mir musst du nicht planen, ich bringe nur Wasser mit, dann musst du dich nicht wundern, wenn das, wo du, wo du investierst, dann dementsprechend sich anfühlt. Der Punkt ist, Gott plant mit jedem und wir zusammen können etwas bewirken. Als Einzelperson ist immer alles relativ. Entscheidend ist, bin ich großzügig mit den Möglichkeiten, die Gott mir gegeben hat oder bin ich es nicht? Gott will, dass wir großzügig, dass jeder mit seinen Möglichkeiten großzügig reingibt, in unsere Gesellschaft, in unsere Kirche, in unsere Gemeinschaft, damit wir zusammen ein Fest feiern können. Wisst ihr? Und das Problem ist: Wir denken, ich bin doch nur eine Flasche. Wir lassen unsere Gaben zu Hause und wundern uns, dass unsere Kirchen oder unsere Gesellschaft Eher einer Trauerfeier als einer Hochzeit gleicht. Und mir ist es, die Geschichte ist mir so eingefahren. Ich habe gedacht, hey Mann, das ist so logisch. So logisch. Und ich habe gemerkt, hey, ich wünsche mir von ganzem Herzen und ich mache ein Statement hier, weil ich sage, unsere Kirche, in unserer Kirche gibt es einen Wert. Es gibt viele Werte, aber es gibt einen Wert. Wir sind eine großzügige Kirche. Wir fallen in unserer Gesellschaft auf als eine großzügige Gemeinschaft. Wir machen einen Unterschied. Und das ist mir so wichtig, wo ich gemerkt habe, hey, die Frage ist, die Frage ist nicht, was habe ich zu geben, sondern die Frage ist, gebe ich, was ich habe. Und ich habe einen Bibelvers mitgebracht zum Abschluss aus 2. Korinther 9, Vers 10, da steht, denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Wisst ihr, was mich anspricht in diesem Bibelvers? Gott schenkt jedem von uns viele Gelegenheiten, großzügig zu sein. Viele Gelegenheiten. Aber Gott sagt nicht, dass wir sie wahrnehmen müssen. Ob wir sie wahrnehmen, ob wir was daraus machen oder nicht, das ist unser Ding. Gott schenkt uns die Gelegenheiten und er sagt, wenn wir die Gelegenheiten nutzen und großzügig sind, wenn wir was aus den Gelegenheiten machen, dann wird er segnen, dann wird daraus viel Frucht entstehen, dann wird etwas passieren, dann wird sich etwas verändern, es wird etwas sich bewegen, es wird etwas wachsen. Und das ist so krass. Und die Frage ist, nutzt du deine Gelegenheiten mit deinen Möglichkeiten? Wie gehst du um mit diesen Fragen? Wie gehst du um mit deiner Unentschiedenheit? Soll ich, soll ich nicht? Soll ich, soll ich nicht? Soll ich kommen zum Helfen? Soll ich nicht kommen? Ma, jetzt hat er mich wieder gefragt zum Umziehen. Hey, aber am Samstagmorgen, hey, das ist immer echt brutal. Das ist der einzige Tag, wo ich ausschlafen kann. Frage ist, was machst du mit deinen Möglichkeiten? Nutzt du deine Möglichkeiten oder nicht? Wisst ihr, und es gibt, es sind zwei Dinge, die mich wirklich berühren hier in unserer Kirche. Das erste ist, ich bin beeindruckt, wie wir seit sechs Jahren zusammen unterwegs sind und ich bin beeindruckt davon zu sehen, dass viele Leute hier ihre Flasche Wein mitbringen und sagen, hier, ich gebe was, damit das hier läuft. Wir wären heute nicht hier, wenn wenn nicht viele, wenn nicht alle, wenn wir nicht zusammen entscheiden würden, hey, ich gebe was, ich entscheide mich jeden Monat etwas von meinem Geld auf das Konto vom ISF zu überweisen, damit wir unsere Miete bezahlen können. Ich entscheide mich, hier mitzuarbeiten, damit wir alle was davon haben. Ich entscheide mich, großzügig mit meinen Möglichkeiten etwas zu tun. Wir wären nicht hier. Und ich möchte mich bedanken für eure Großzügigkeit für unsere Großzügigkeit. Wir wären sonst nicht hier. Danke vielmals. Danke vielmals für alle Menschen, die vielleicht seit sechs Jahren jeden Monat etwas überweisen. Danke vielmals. Es berührt mich wirklich ganz, ganz, ganz tief. Und das Zweite ist, wir haben angefangen im April eine, eine Spende einzusammeln, wo wir verschiedene Projekte auf der ganzen Welt unterstützen wollen. Unsere Reach kollekte 2016. Und es erfüllt mich mit Stolz, zu sagen, dass wir schon 3.252 Euro gesammelt haben für diese, für diese Spende, für diese Kollekte. 3.252 Euro und das Jahr ist noch nicht mal halb rum. Das berührt mich und ich möchte euch Danke sagen für eure Großzügigkeit sich überlegt, was wir mit dem Geld alles machen können, was wir da bewegen können, was wir verändern können, was für einen Einfluss wir haben können auf einzelne Menschenleben, das ist unglaublich. Danke vielmals. Ich bin stolz auf diese Kultur in unserer Kirche der Großzügigkeit. Und ich wünsche mir, dass wir sie weiter behalten, dass wir sie verstärken, dass wir weiter, das weitertragen, dass wir uns überlegen, wie können wir mit unserer Flasche Wein, die Gott uns zur Verfügung stellt, einen Einfluss haben in unserer Gesellschaft und etwas bewegen und verändern in diesen Zeiten, die oft so schwierig sind, wo man nicht, wo man nicht weiß, wen man wählen soll, weil alles irgendwie nicht dem entspricht, was wir wählen würden. Wo man nicht weiß, wie es weitergeht, weil die Finanzen einfach äh, schwierig sind. Ich bin überzeugt davon, dass wir die Hoffnung sind für diese Gesellschaft hier, weil Jesus unsere Hoffnung ist. Und das wünsche ich mir, dass es hier rausschwappt, dass wir etwas bewegen und verändern können. Und ich möchte dich fragen, was ist dein nächster Schritt im Thema Großzügigkeit? Dass die Möglichkeit, während dem nächsten Song oder nach der Celebration hier, links nach vorne zu kommen, von dir aus rechts. Da haben wir so Next-Step-Karten hingelegt. Und wenn dir jetzt wirklich was bewusst wird, wird Gott dir einfach zeigt, hey, ja, da, du hast Möglichkeiten und ich möchte, dass du sie einsetzt, dass du etwas mit ihnen tust. Dann komm hier nach vorne, füll diese Karte aus, häng sie an deinen Spiegel, an deinen Kühlschrank, wo auch immer du bist und mach ein Commitment mit Gott. Sag ihm, hey Gott, ich möchte, ich möchte großzügig sein. Ich möchte großzügig sein, weil du großzügig mit mir bist. Das darf und soll unsere Motivation sein. Und lasst euch nicht zerstören von diesen Fragen, sondern lasst uns großzügig sein und etwas bewegen. Ich möchte noch beten für uns. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Gott, ich danke dir, dass du großzügig bist. Großzügig mit meinem Leben. Großzügig mit meinen Fehlern. Großzügig mit Vergebung. Großzügig mit der Liebe, die du für mich hast. Großzügig mit der Hilfe, die du mir schenkst, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Großzügig mit dem, um was es geht. Mit dem, was ich brauche. Und Jesus, wir strecken uns aus. Und ich möchte dir sagen, Jesus, ich möchte großzügig sein mit meinen Möglichkeiten. Jesus, bitte zeig mir, zeig mir jetzt hier und jetzt in diesem Moment, wo mein Next Step ist, wo ich großzügig sein kann und etwas verändern und bewegen kann in unserer Gesellschaft, in dieser Kirche. Jesus, ich danke dir für alle großzügigen Menschen, die hier sind, dass wir zusammen hier ein eigenes Gebäude haben können, damit wir zusammen jeden Sonntag hier Celebrations feiern können. Danke vielmals für alle Möglichkeiten, die du uns schenkst. Danke, dass du auch diese, diese Spendesegnis, die wir nach Kambodscha schicken, die wir nach Israel schicken, mit der wir etwas bewegen wollen, dieses Ice of -E Reach, Jesus. Und ich wünsche mir, Jesus, dass wir diese 12.000 Euro zusammen bekommen, um etwas zu bewegen. Und ich danke dir, Jesus, für dieses Bild, das du uns heute gegeben hast, mit diesem Fass und dieser Flasche von Wein. Und ich wünsche mir jetzt, Jesus, berühre unser Herz. Zeig du uns, dass du uns liebst. Zeig du uns, dass du uns vergibst. Und zeig uns, wo wir unsere Dinge und unsere Möglichkeiten, unsere Ressourcen investieren sollen. Wo du uns ein Fenster und eine Gelegenheit auftust, um großzügig zu sein. Und ich möchte sehen und erleben, Jesus, wie meine Großzügigkeit und meine Gelegenheiten, die ich nutze, Früchte tragen.